0: Bonjour les enfants Je suis le père mauvais J'espère que cette année vous avez été tous bien mauvais Oui. On va commencer par le petit Eric. As-tu été bien mauvais cette année
1: Oh oui J'ai fait croire à tout le monde que des méchants enfants allaient remplacer tous les gentils enfants pour jouer avec leurs jouets et qu'ils feraient plein de bêtises et après j'ai décidé que je serais délégué de classe et que je dirais à tous les méchants enfants de partir de la classe s'ils voulaient pas
2: changer leur méchant prénom et en <rire>
0: Eric, ferme-la Ce n'est pas ça, être mauvais, non Ça, c'est être un gros con, une enflure Un petit fils de... doublé d'un... Mais bordel, comment on peut être aussi vieux et aussi con et avoir une tête de... alors qu'on a que 8 ans Pardon, les enfants... Je... et merde, encore là, petit con On t'a pas dit de bien la fermer, ta grande bouche hein Et c'est quoi cette coiffure, bordel Cette mèche-là qui tient dans le vent et t'as de patrasse
3: Studio. Je suis Frank Magic. Frank Magic. Michel Toutel, voilà, je suis Franck Magic et vous êtes ouvint le
1: film Travail. Franck Magic, Michel Toutel,
4: mauvais travail. Franck Magic, Michel Toutel,
0: ça éclabousse. C'est encore
3: un Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici...
2: Je me vérifie mieux. Okay. Bordel, ils nous volent travail! Michel Duddle, moi. Mauvais travail! Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon.
3: Olá, pessoal! Bienvenue au épisode de Natal du Movie Travail. Et je vais commencer en à tous vous un um Feliz Natal Et comme dans tout show, eu je ne suis pas seul parce que je suis avec Francky Bonjour Francky, comment vous aujourd'hui
1: Oh, tu fais quoi encore là Michel bah, eh, Déjà, Joyeux Noël Frankie et pour oui, mon intro, oui. bah, comme on a pas mal d'auditeurs brésiliens, bah, je me suis dit que je parlerais bien un peu le portugais, alors j'ai appris ça hier soir vite fait alors, on va remercier également JCT qui nous a laissé un message sur le mauvais répondeur. Alors, j'ai pas encore écouté, mais on va se mettre ça tout de suite. Salut
3: McFly, salut Carito, joyeux Noël à vous les gars. Encore bravo pour votre travail avec Manu. C'est Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline C'est pas McFly Carito. Expliquez-vous là, je. C'est pas le rendez-vous de 16h. Comment ça c'est c'est pas bah, les vrais et tout c'est quoi c'est quoi comment ça là attends, attendez attendez pas je regarde mes fiches ah attendez ah oui c'est ça
2: c'est les autres là vous
3: savez les euh... mauvais travail allez euh, ah salut mauvais euh, mauvais journal hein. ah non non attends, quoi, non ça ça. Le mauvais travail bah, ça ira c'est bon hein. ah les gars ça fait tellement plaisir et ben bah, écoutez euh, j'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël hein. euh, voilà le allez bisous Ciao ciao!
1: Ah bah super, le mec tu le vires, il revient par la fenêtre. Bah joyeux Noël Tanen, merci pour ce commentaire et juste avant de te passer le micro, Francky, je voulais juste faire un peu de promo pour la mauvaise boutique où vous pourrez retrouver tous les goodies mauvais travail dès maintenant avec les pins parlant, la peluche Ruffo, la cafetière aux couleurs de l'émission et la boule à neige Francky nue dans la neige entre autres. Et avec le code promo mauvais, vous aurez jusqu'à 0,5% de réduction sur toute la boutique. Ceci étant dit, Francky,
3: sommaire. Pour ce 13ème épisode de Mauvais Travail, on a voulu un peu passer Noël avec vous les petits mauvais. C'est pour ça le titre de l'épisode. On attaquera donc juste après ce sommaire avec les mauvais travailleurs de Noël, suivi d'une belle surprise de Noël que nous a faite Maître Chien avec un trio qui conclut la trilogie Ruffo. Rappelons que si vous n'arrivez pas à choisir la musique qui accompagnera votre réveillon de Noël, vous trouverez la playlist Mauvaise Musique sur notre chaîne YouTube Mauvais Studio. Alors ensuite on va attaquer le mauvais dossier avec une première partie qui sera une galerie de monstres de Noël. Puis, viendra le jeu avec un mari popopopopopopopopopopopopopopopopopip que Michel et moi-même avons cococté pour nos deux meilleurs challengers. La deuxième partie du mauvais dossier s'intéressera à une autre fête familiale célébrée en décembre, à savoir
2: Festivus
3: Juste après, dans le rêve de Francky, je vous raconterai une célébration de Noël inédite. Surprise Puis, Joël et Lionel nous proposeront un tuto spécial Noël pour faire des sous Et enfin, nous conclurons avec Mouloud de Mackenzie qui nous racontera ses Noëls en famille Et tout de suite, les mauvais travailleurs du mois
2: de Noël Alors, mon
1: mauvais travailleur du mois, euh, je sais pas si on peut le qualifier de mauvais ou de travailleur d'ailleurs. Eh bien, c'est l'incroyable Andy Park, électricien de métier. Notre fan de Noël a décidé depuis le 14 juillet 1993 de fêter Noël... Tous les jours, ce qu'il fait maintenant depuis 28 ans, enfin lorsque l'article a été publié, il le faisait depuis 22 ans, mais bon, on va dire que notre indécrotable continue. Ce 14 juillet, il raconte à un de ses clients à quel point il aime Noël. Une fois arrivé chez lui, il entend des clochettes dans sa tête et tout naturellement se met à installer ses décos de Noël, se met un discours enregistré de la reine et sirote un verre de champagne à sa santé. Alors tout ça, ça a un coup puisque ce foufou d'Andy a tout de même dépensé 2 millions de livres sterling, soit 2,7 millions d'euros et plus s'il a continué. Sa fille, Carrie Han, avoue être très inquiète pour son papa et l'invite à arrêter les frais puisqu'il n'a plus d'économie et a pris du poids parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il engloutit une dinde entière, des tartelettes fourrées et des balles des cadeaux qu'il se fait lui-même. Andy dit...
2: Ma fille pense que ça détruit ma vie et que je vais finir sans le sou, obèse et seule.
1: Bah ouais, Sa passion dévorante pour Noël et les dindes ne l'aide pas à rencontrer une femme. Il ajoute... Oh, je n'ai pas eu de petite amie depuis que j'ai commencé. Il a quand même eu rendez-vous il y a quelques années et cela n'a pas duré. Oh, tout allait bien jusqu'à ce que je l'invite chez moi. On était en août et j'avais mes décorations de Noël. Elle a présenté ses excuses et elle est partie. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Triste, n'est-ce pas Et toi, Francky As-tu un mauvais travailleur
3: Bah mon gars j'en avais un mais tu viens de m'en mettre un deuxième Bah qui ça Bah toi mon gars Pourquoi T'as entendu parler du single d'Andy Park It's Christmas Everyday Day Bah
1: ben, non
3: Eh ben la MSNBC elle, elle en a bien entendu parler hein. Quoi C'est une chaîne d'infos en continu Le gars cherchait à ce qu'on parle de lui au moment de balancer son single Ça, ça leur a mis la puce à l'oreille Du coup ils ont enquêté il bah, y a des incohérences hein. bah, oh bah... ouais merde. par exemple Le mec il garde la ligne Alors qu'avec ce régime il devrait être obèse ouais, d'accord. Ouais, bah ouais repas de Noël tous les jours Excuse moi oui. euh, Aussi il fête Noël tous les jours Et on entend parler de lui que pendant la période des fêtes hum. hmm. Et puis il y a des journalistes qui ont enquêté hein, D'autres chaînes hein, Même des journalistes allemands Il a reçu une équipe de journalistes allemands à qui il a demandé 200 livres pour l'interview Pour demander encore plus ensuite autre fait troublant, son journal local, le Wiltshire Times, a renoncé à essayer de faire un article sur lui. Leur photographe s'est présenté plusieurs fois chez lui à l'improviste dans l'espoir de le voir en train de célébrer Noël. Mais Andy ne l'a même pas laissé rentrer.
1: Bah d'accord, ok. Euh
3: ouais, c'est louche, <rire> mon gars, c'est louche, c'est louche. Et ouais. Bon voilà, donc euh, t'es aussi donc. mauvais travailleur du mois, mon petit Michou, c'est ton petit cadeau de Noël.
1: C'est comme ça que je suis né l'année en mauvais travailleur, comment putain
3: eh ben ouais. Et donc voilà mon autre mauvais travailleur que j'avais aussi prévu. Alors c'est arrivé au Noël de l'année 2007 aux états unis 34 personnes ont reçu pour Noël une carte envoyée par un mort. En effet, il s'agissait de leur ami Chet Flitch qui était mort deux mois plus tôt. Voilà un exemple du contenu traduit par Google. J'ai demandé à Big Guy si je pouvais me faufiler et envoyer des cartes. Au début, il a dit non. Mais sur mon insistance, il a finalement dit « Oh bon sang, vas-y mais ne reste pas là-bas ». J'aurais aimé pouvoir vous parler de choses ici, mais les mots ne peuvent pas expliquer. Mieux vaut revenir, car Big Guy a dit qu'il a étiré un point pour me laisser la première fois, donc je ferais mieux de ne pas tenter ma chance. Je vais probablement vous voir certains plus tôt que vous ne le pensez. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Chet Fitch. Fitch. Chet Fitch. En fait, Chet n'est pas mort. Non, si, il est mort. Oh, putain. <rire> mais ça faisait 20 ans. Qui préparait sa blague avec la complicité de son coiffeur qui s'est occupé des expéditions.
1: Waouh, alors celle-là, celle-là elle est incroyable. Bah merci Francky, et avant d'entrer dans le vif de cet épisode du Noël des petits mauvais, on va s'écouter le tout dernier maître chien qui nous parle d'une rencontre qui a bouleversé sa vie ainsi que son nom, puisqu'il s'agit de maître chien devenu maître chat pour vous, maintenant dans Mauvais Travail.
4: Maître chien, depuis Cruffaut et Tipard, je dois faire avec. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à Noël. Maman, maman, je t'aime. Ce matin là, il faisait froid à ah. Premier Noël sans le Nishka. Direction la FDA. Dans une cage, il y avait un chat qui s'appelait Rufa. Et m'a dit Et je l'ai pris sous mon bras. Direction chez moi, Baba les Herbacha. Moi j'ai tout changé pour toi et tu dis. Je comprends pas pourquoi tu es comme ça avec moi. rue ne faisait pas ça. La litière elle sert à quoi J'aime pas les cadeaux comme ça. Et tu ne me regardes pas. Et tu ne me calcules pas. Oui, tu as griffé toute la tapisserie. Mon oui, salon, cimetière à souris. tu oui, veux que tu pisses à après Tu oui, T'es heureux qu'après une bonne tuerie. Maître chien est maître chat. Ma stable, tu l'aimes, mon gars. Et tu m'as gars. Ma maison est devenue
0: Moi, suis un chat de raas, j'y ai dans tes gotas. Pas de tir pour la raas, nettoie et j'te as Toujours une idée de craas, tais-toi, faut que tu les J'suis pas refolo de naas, vas-y, remplis ma camelle. J'suis pas du genre israël mais plutôt gargamel. Et trop gargant, tu es que tu peux pas test. Ou j'ai, j'te fracasse. Balance le whiskas, même chez si toi, j't'ai faas. Tu un coup, de pas hâte. Appelle-moi Molotov 4, vive comme un surika Représente les moustaches, pipi, ta hache. Molotov 4, ça fait les sagnoles, trèfle impeccable. Tu as griffé toute la
4: tapisserie, mon salon cimetière à souris. Tu fais tu pisser après tu ris, t'es heureux qu'après une tuerie Maître chien, le venu maître chat, instable tu l'aimes, mon gars, et t'es pas les Ma maison est devenue litière, depuis trop beau et t'y pars rien de la vie je ne gère. Maître chien, le venu maître chat, instable tu l'aimes, mon gars, et t'es pas les Ma maison est devenue litière, depuis trop beau et t'y pars rien de la vie je ne gère. Chat faut reviens et je reviendrai ton maître chien
1: faux, je t'aime Maître chien, ou devrais-je dire maître chat à l'instant dans mauvais travail, mais Francky dis-moi, c'est bientôt Noël, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce 13ème épisode
3: Eh ben on va parler de grandes figures de Noël et on va commencer par en déconstruire une. Le Papa Noël. Oh le jingle. J'envoie le
0: jingle. Michel Tuttle et Frank Magic dans Le Noël des Petits
1: Mauvais. Oh,
0: joyeux Noël, les enfants
1: Dans cette partie de l'émission, plutôt que de vous parler du Père Noël qui aurait été inventé par Coca-Cola, blablabla, bla, alors que... Je vais revenir une dernière fois là-dessus et après on s'arrête. Car c'est faux, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola et les ours polaires non plus d'ailleurs. Le Père Noël est inspiré de Saint-Nicolas ou autre vieil homme à Beubar qui vécu au 4 e siècle dans ce qui est actuellement la Turquie. Et on reparlera de ce saint tout au long du dossier. Au 17ème siècle, les néerlandais qui débarquent aux States apportent leur costume et leur Sinterklaas, version hollandaise de Saint-Nicolas. Ce Sinterklaas va alors muter tranquillement pour se transformer en sa version américaine, le Santa Claus. C'est alors, en 1931, que Coca-Cola va demander à Adon Sundblom de lui peindre un Père Noël crédible inspiré de tout ce qui est connu alors à l'époque. Il le peint donc avec cet air jovial et avec des fringues rouges, mais ce rouge, le Père Noël l'avait déjà arboré avant. Voilà pour le Père Noël. Bon... Nous, on s'est dit que ce serait plus marrant de creuser du côté d'autres protagonistes bien moins sympathiques. Parce que Santa Claus, Saint-Nicoco et compagnie, c'est bien sympa, mais on connaît. Le père fouettard alors Mais non, les enfants, il y a bien moins sympa. Allez, c'est parti
3: Alors, sachez que les champions du monde en termes de monstres de Noël, ce ne sont pas les états unis et encore moins Coca-Cola. Non, les bestes, ce sont les Européens.
1: Tout à fait, mais alors pourquoi créer des monstres de Noël
3: bah, parce que priver les enfants de cadeaux, c'est cruel, mais les punir, c'est quand même largement mieux.
1: Ouais, enfin on peut leur faire bouffer des salsifis sinon, hein. ça, ça c'est hyper cruel.
3: Oui, si tu veux, si tu veux. Bah alors, maintenant, voyons donc notre premier concurrent qui est une concurrente.
1: Bon... On connaît les trolls évidemment et je parle pas des mecs qui vivent dans Twitter ou Facebook mais oui parce que lorsqu'on fait la recherche sur Internet c'est de cela dont on va nous parler en premier. Bref, un troll dans ce contexte sans retweet c'est une créature surnaturelle qui aurait fait son apparition au Moyen Âge. C'est donc une bestiole pas cool et dangereuse pour l'homme qui vivrait en territoire hostile à l'homme, forêt, montagne, mer, euh, grand je sais pas quoi. Euh... Twitter, Facebook Euh non, toujours pas. Alors revenons-en à celle qui nous intéresse, la très douce Grilla, qui est, comme on a tenté de vous l'expliquer, une trollesse. Oui, ça existe, enfin, le mot existe. Notre belle Grilla, enfin, en jugée par sa photo de profil, ressemble au genre de sorcière vendue par Disney, avec les yeux bien rouges et des sabots, ou alors une géante, ou alors un monstre. C'est assez confus. Sinon, il paraît aussi qu'elle a toujours faim et est toujours de mauvaise humeur.
3: Au passage, ses deux premiers maris l'ont tellement ennuyée qu'elle les a mangés. Bon ça c'est pour son style et sa personnalité charmante, mais peut tu nous en dire plus sur son taf de monstre de Noël
1: Ouais, euh, Grilla se balade tranquillement de ville en ville à la recherche de vilains enfants qui n'auraient pas mangé leurs salsifis. <rire> en même temps, qui peut aimer les salsifis Enfin, une fois tous ses enfants attrapés, elle retourne dans sa cave, au calme avec son sac rempli d'enfants, les jette dans sa marmite, les fait bouillir, les mange et s'est plié. Ouais, quand même, raconter ça à des enfants, c'est chaud Ouais, le, le, le truc avec les salsifis, là, c'est... Mais, vous savez, il y a tout aussi croustillant du côté de l'Autriche avec...
3: Alors, dans cette histoire, au final, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt se méfier de ce bon vieux Saint-Nicolas. Parce que le gars, là, qui fait le sympa avec sa chouette barbe et son costume, il a des potes assez douteux et terrifiants.
1: Ouais. Et pour rappel, Saint-Nico défile le soir du 5 décembre dans les rues, accompagné de ses vieux potes chelous, les crampousses. Ce qu'il se passe, c'est que le vieux Barbu questionne les enfants pour savoir s'ils connaissent bien leur catéchisme et leurs prières. Si c'est le cas, Nico leur donne des noix, des pommes, des oranges et des PlayStation. Mais s'ils répondent mal, et vous allez voir c'est radical, bah les crampousses, eux aussi qui ont une hotte, le Buckle Cryson en VO, emmèneront les enfants en enfer.
3: Il y a aussi d'autres histoires localisées dans d'autres parties de l'Autriche, comme la Haute Tyrie, où Saint Nico traîne avec d'autres potes de l'enfer appelés Chab. Le concept est le même, si les enfants ne sont pas sages, ils sont embarqués en enfer, ou reçoivent du charbon, ou sont fouettés, ou encore
1: sont dévorés. Ouais, l'option recevoir du charbon me semble la meilleure. Sympa, n'est-ce pas Oh oui, et passons maintenant à... Euh,
3: comme le nom peut le laisser entendre, il s'agit d'un monstre qui sévit, ah, qui sévit pardon, <rire> en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Alors pour El Cuco, on prend une peur classique d'enfant genre...
1: Genre les salsifies
3: Non, je sais que les salsifis t'ont traumatisé, mais les vraies peurs d'enfants, c'est les monstres sous le lit ou dans les armoires, non euh, Ouais, admettons. Donc, El Cuco se cache dans un de ces endroits, mange les enfants ou les fait disparaître. Physiquement, on est soit sur un mec à capuche... Une féroce femelle dragon, un monstre poilu ou un gobelin
1: Cool Allez, on continue avec les trois derniers et on commence par l'excellent... Lui nous vient tout droit d'Allemagne et comme certains de ceux dont on vous a parlé précédemment, il est un pote du Père Noël qui, apparemment, comme Saint-Nicolas, laisse faire le sale boulot par un vieux pote bien tourmenté. Nickel est un bonhomme en mitouflé de fourrure qui arbore un masque et qui est armé d'un fouet ou d'un bâton. Avec son joujou, fouet ou bâton au choix, il frappe les enfants désobéissants. Contrairement aux autres monstres de Noël, il a néanmoins des bonbons et des gâteaux pour récompenser les bons enfants. Ouais, j'imagine qu'un soir, au Peuple de Noël, ça a dû négocier genre... Hé
2: hey Santa, j'en ai un peu marre de ne faire que jouer aux mauvais flics Y'aurait pas moyen que de temps à autre, je lâche un peu de l'est en balançant 2-3 freestagada au chiens histoire d'avoir un peu plus de followers Ok, Belsnickel, mais ne sois pas trop généreux. C'est moi le Père Noël sûr des gamins, ok Ouais, Comment commence à me gonfler le vieux buvard. Belsnic, tu disais Non, non, rien, juste que ça me gonflait, j'ai perdu mon vieux buvard. Et tout de suite, voici... Perchda Et là, pour le coup, il
3: s'agit d'une fée. Bon, elle est sympa, hein, mais il s'agirait pas non plus de la gonfler. Elle apparaît dans le ciel au cours des 12 jours suivant Noël. Elle est cool, mais elle peut vite se vénère contre les petits paresseux.
1: Et Zach, et son truc à elle, c'est de provoquer des cauchemars à ses petits galopins ou bien de remplir leur estomac de pierre avant de les lancer au fond d'un puits. <rire> sympa, hein
3: Et pour terminer, et ça, c'est notre préféré, You Lager like
1: comme vous l'avez peut-être deviné à l'écoute de son nom, Yula Kaltrin, qui signifie « le chat de Noël », est un grand chat noir qui nous vient d'Islande. Si, si, ce chat serait terrifiant et son péché mignon bouffait les gens qui n'ont pas de nouvelles sapes au 25 décembre.
3: C'est effectivement très chelou. Mais cela s'expliquerait par le fait que décembre est le mois où, à une époque certaine, vous noterez la précision de la date, les tisserands devaient terminer leurs ouvrages. Il s'agissait donc de punitions plutôt destinées aux adultes. Michel Oui Tu avais pas un petit
1: bonus Tout à fait, et c'est l'excellent Tiffen Fenwick qui me l'a soufflé. Alors là, on va sortir un peu des monstres de Noël pour entrer dans la mythologie catalane et sa tradition assez curieuse, celle du tio de Nadal. Tio de Nadal, on peut le traduire par « bûche de Noël ». Le concept, à la base, n'est pas incroyable puisqu'il s'agit d'un morceau de tronc que l'on mettait dans la cheminée et qui offrait son cadeau, la chaleur.
3: Ouais, effectivement, Michel, c'est
1: pas fou ton truc. hein Oui, mais de nos jours, le Tio des Nadals, c'est un tronc creux de 30 cm, debout sur 4 jambes avec un grand sourire dessiné sur son extrémité, un petit nez en bois et le tout surmonté d'un bonnet miniature sur la tête. Gros mignon, Michel. Ouais. Alors, la tradition actuelle commence le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Chaque nuit, on donne à manger au tio, en gros, on met des noix, des touronnes et autres bonbons à l'intérieur, et histoire qu'il n'attrape pas froid, on le couvre finalement d'un drap rouge. Le jour de Noël, ou la veille, on met le tronc à moitié dans le foyer, on lui demande de, et désolé pour le mot, mais c'est comme ça qu'on dit, on lui demande de chier. Et comment qu'on le fait chier, le tio
3: bah ouais Michel, on fait comment
1: Eh bien, on se met autour et on le frappe avec un bâton en chantant une chanson. Je vais d'ailleurs te demander de me réciter les paroles, Francky, et je te suis avec la VO.
3: Ok, c'est parti. Chie, bûche. Cagatillo. Chie du nougat.
1: Cagatorro.
3: Des noisettes et du fromage blanc. Avayana si Si tu ne chies pas bien... Si no Je te donnerai un coup de bâton.
1: Et daron comme de basto.
3: Chie, bûche. Cagatillo. Chie bûche.
1: Kagatio.
3: Bûche de Noël. Ne chie pas de haren. Car ils sont trop
1: salés. Chie des nougats.
3: Car ils sont meilleurs.
1: Voilà. Une fois battu à mort, le tout accompagné de la chanson, et eh bien le Tio des Nadal offre ses cadeaux sucrés. Je pense qu'on a fait le tour de cette tradition et de nos monstres de Noël qui, je l'espère, à mauvais parents, vous aura inspiré afin de terroriser vos enfants. Franky, vive le vent, vive le vent, mais, mais dis-moi, où va-t-il nous porter ce bon vieux vent d'hiver
3: Il va nous porter vers le dernier Maripopopopins que nous avons concocté, mon petit Michel.
1: Ah oui, le dernier Maripopopopins de 2021.
3: Ah, c'est parti, on voit le jingle,
1: j'en peux plus. J vois le jingle. C'est le Maripopopopin. L'heure est grave, mon Kiffran, car aujourd'hui, nous allons compter les points. Et tu sais pourquoi Parce que c'est la finale 2021 du Maripo Popopins. À gauche de votre enceinte, elle est là, on la surnomme
2: El Ratel Démonio. Elle est
1: à Montréal, où le décalage est horaire, mais où la personne est légendaire. Tiffen oui Salut Tiffen, comment te sens-tu pour cette finale au sommet
2: Salut, je suis euh, chaud bouillant
1: ah. Et dans votre enceinte de droite, il est là, il a une voix bien puissante maîtrise tous les instruments musicaux brésiliens Il est d'ailleurs lui même un instrument de musique Il est talentueux, il est là pour toi, pour moi, pour eux <rire> ici, là-bas partout Jean-Jacques White, salut à toi, comment yeah, te sens-tu ah, à l'approche ouais. du combat final bah,
5: euh, un, peu, un peu bleu et un peu blanc, ça dépend des moments C'est vrai Ouais, ça dépend comment je me tourne. T'es un schtroumpf! C'est ça?
1: Ah, là 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 Ah mais
5: merci, en fait, j'avais une crise existentielle et je viens de comprendre. On vient de la résoudre. Je suis un schtroumpf depuis toutes ces années. Exactement. Merci, merci les gars, j'ai l'air de venir. toujours
3: un plaisir.
1: Et pour la dernière fois, cette année, nous allons faire l'inventaire des buzzers avant de nous lancer dans le jeu. Tiffen Waouh! Oh, il est beau! Jean-Jacques? Oh oui <rire> Et toi Francky t'es chaud pour, pour balancer les teasings
3: Ah j'ai si complètement, on est chaud, de toute façon on a réparti les, les teasings, on y va d'ailleurs, c'est qui va commencer. Vas-y, bah, si, premier teasing Michel, mais avant.
1: On va quand même rappeler un peu les règles hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On va teaser du film mixé avec une chanson. Et on va d'ailleurs envoyer euh, le jingle. Salut le maripopo, popo Film. Mauvais travail Et pour le premier mari Popopopins, mesdames et mesdames, je vais faire mentir un peu l'intro parce que je vais vous proposer un crossover animé japonais et cinéma français avec une histoire incroyable Grâce à un concours vidéo qu'ils viennent de remporter, la bande de Dora, euh, pas la meuf trilingue chelou avec un sac à dos, hein, on s'entend, mais euh, bah, cette bande donc, de, de Dora, euh, ce Dora Comedy Club, quatuor inséparable qui vit depuis toujours dans une banlieue de la région parisienne, part pour un mois à Laputa, une île légendaire flottant dans le ciel. Le père de Jamel, un des gars de la bande de Dora, l'avait vu de ses propres yeux, mais personne ne l'avait cru, le laissant mourir de chagrin. Mais Jamel possède une caillasse magique qui conduit jusqu'à l'île. Poursuivi par les rapides, il vit plein d'aventures bien goleries, je ne spoil pas la suite car, oulala, il s'en passe des trucs dans ce film. Euh, Tiffany, t'as fait sonner ton buzzer, il me semble.
2: Ouais, le château dans le ciel, les oiseaux et ta mère.
1: Et pan voilà.
3: Euh, voilà, Bravo. ça commence,
1: bravo. direct, des
3: applaudissements. Bah, bravo Un point pour Tiffen et zéro point pour JJ. Merci On de rappeler. On enchaîne l avec mon pitch à moi. C'est parti. Attention, écoutez bien. C'est un film de Jean-François Richou qui a été perçu à son époque et a raison comme la haine en couleur, mais rien à voir avec la haine à part le décor. On nous montre les difficultés d'un certain Simon jérémy à gravir l'escalator social dans la Thèse. Pourtant, il est accompagné d'un garde du corps, Serge Pétard. Aucun lien, il est fils unique. Et puis, il a aussi une attachée de Thèse, Clotilde, une raie
1: Manta. C'est bon, on a entendu un petit buzzer du côté de Jean-Jacques White, il me Donc semble. Donc,
2: c'est deux films là.
5: Oui, effectivement, pour moi, c'est deux films. Hein. C'est pas un film et une chanson. Et c'est euh, Ma cité de la peur va craquer.
1: La cité oui, de la peur oui, va craquer.
5: Bravo je
1: mets un petit Gigi à côté de la deuxième. Ça fait un 1-1 pour l'instant. Putain, ça commence vraiment serré. Ah ouais, ça commence serré. L'attention. Je m'y À mercredi, alors que la famille du Atrema vit tranquillement dans son manoir, Kenzie décide de faire main basse sur leur fortune. Pour cela, il envoie chez la famille le fils adoptif d'Asia, Bruno Bossir en le faisant passer pour l'oncle dégueu, le frère aîné de Tavares Atremadams, disparu 25 ans plus tôt. Son but est de découvrir l'accès à la crypte, l'endroit où est caché le trésor de la famille. Pardon. Mais un peu défoncé, au cours d'un repas, il se met à hurler. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. Je t'en donne pendant deux heures, gratuites, au bash. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues le style, mais il a pas de zoulette virile. Du coup, le repas part bien en couille. Bruno se fait taser et ainsi retrouve la mémoire car il était devenu amnésique 20 ans plus tôt. Après qu'avec Tavares, il se soit pris la gueule. UL, 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 UL. Bordel il me manque une rime en heul, On a entendu je crois que c'est Tiffen Camilla un... ouais. okay. euh,
2: C'est une affaire de famille Adams
1: Oui oh oh là 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 Bravo On est à
3: 2-1 pour Tiffen ah, on est à 2 -1. Alors je vous préviens les enfants moi mes pitches ils sont, ils sont plus courts que ceux de Michel parce que moi j'ai bien capté que vous êtes euh, des gens très réactifs Donc euh, j'ai fait plus court Alors on y va c'est une chanson qui, à l'instar de Ça sent l'esprit de l'adolescence, de Nirvanouille, a exprimé le mal-être adolescent durant les 90s. Et c'est aussi une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films. 7 7 films qui nous expliquent comment on forme un flic. Un policier. C'est un film avec plein de policiers maladroits qui disent bonjour, bonjour, bonjour
2: euh... Le, la série de films
3: ouais et la chanson
2: ah, c'est une non, chanson Karma Police Academy
5: Karma ah. Police Academy Karma ah. Police Academy oh,
2: putain bravo
3: oh, <rire>
5: exactement
2: oui, bravo
1: <rire> allez j'enchaîne bon 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 là 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 on est du côté de la Californie et plus précisément à Los Angeles Robin Rihanna Fenty-Dolan, actrice en devenir, partage sa vie entre stylisme en lingerie, elle taffe également dans un café et passe quelques auditions pour se faire connaître. Sean Corey, Carter, est passionné de jazz et de hip-hop et est pianiste dans des clubs afin de gagner de la grosse tune. Ces deux-là se rencontreront, Sean la produira et comme ils sont très fans de chantons sous la pluie, 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 mais équipés contre la pluie quand même, ils décideront de raconter leur histoire sous forme de comédie musicale. Oui. Umbrella oh, la la, 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 la land. Land. Ah Oui Bravo, bon bravo. Voilà, voilà, bam. Alors on a combien là Alors ça fait 3-2. Euh, 3-2. Franky Sawat? Ouais, c'est à moi. Alors c'est parti, vous écoutez.
3: C'est un film de Quentin Tarantino. Renault. Le dernier film de ses films officiels avant sa période gitan sans filtre pro-Raoult. Quentin 40 Renault propose un duo à une chanteuse belge bien connue et bien plus sobre que lui. Elle accepte à une condition. Elle veut que cette chanson raconte un petit entretien Skype entre un fils de pute huppé de Manhattan et une connasse superficielle de Kaboul. Et surtout, elle veut que ça sonne, c'est différent.
2: Euh... Oui, euh, je, je suis pas sûre, hein, mais... Euh... Euh, Manhattanka Boulevard de la Mort
3: Oui, oui
4: <rire> Bravo
3: Franchement, il n'était pas évident.
1: C'est pas évident. Magnifique. Pas évident. Bravo Hop là, on est à 3-3 Ouais. Je sais pas Je rencontrerai ouais. les points après Parce que là je suis, je suis un peu perdu alors, bon. Là, Alors là Il s'agit De l'histoire d'un chat Qui depuis qu'il a dévoré Un perroquet Est devenu très relou Car depuis Il parle Alors au début Il dit qu'il arrêtera De picoler Qu'il préférera le lait à la vodka Tout ça tout ça Et contre toute attente Il arrête Sauf que, devenu... Sauf que euh, Du coup Il est devenu super lucide Et il remet en question Tout Et décide de se tourner Vers le judaïsme Afin de mieux comprendre Cette religion Religion à laquelle Son maître A consacré sa vie D'ailleurs par contradiction et ça ça n'a rien à voir Mais le chat qui veut être félin Mais pas comme les autres se met à miauler différemment ah, comme, non, non. comme celui oui, oui Et ça ça emmerde bien tout le monde
5: Moi vouloir être un chat du rabbin
1: Oui oh, Mais ils sont bons mais ils sont incroyables ces gens là c'est pour ça c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Ah Alors, ouais, moi, ouais. Voilà, allez, moi, je suis impressionné. Un, je, je mets je un Gigi à côté du euh, Moi vouloir être le chat du rabbin. Alors, Franky, c'est à toi, il me semble. Eh Oui, c'est à moi le pitch suivant. Bon. Alors, écoutez
3: bien c'est l'histoire d'Alain, un jeune journaliste qui s'engage dans les Marines à la fin des 60s. La première partie du film nous raconte ces quelques semaines en camp d'entraînement, où il se plie à la soif d'idéal du sergent instructeur. Il faut voir comment il lui parle. Et surtout, comment il parle au dénommé cachalot. Oh là là, il lui met la vie en rose. Le pauvre devient le souffre-douleur de ses camarades. Et à la fin de la formation, il est lavé, hors d'usage, triste et sans aucun avantage. Si bien qu'au cours de la dernière nuit, il abat le sergent instructeur. Puis, certainement attiré par les étoiles, il se tire une balle.
1: DJ
2: ah, je l'avais!
1: Ah. Ah, ah! ah, ouais, ouais, il y a eu un meu, eu un meu ouais? Il y a eu un meu, il y a euh,
2: Full sentimental metal jacket. Ah, full ouais, sentimental ouais. jacket.
1: Oui, voilà, <rire> bravo, parfait, bravo. Putain. Oh là là là, là c'est un, un sur deux là, c'est putain. putain oh là le, le prochain. <coughs> On m'a vu dans un musée. J'étais agent de sécurité.
4: Mais la nuit, c'était le bordel. Toutes les expos s'animaient y avait Attila, il y avait Roosevelt, Lewis et Clark, et un T-Rex, Histoire
1: douce. Ah là, c'est encore, euh, ouais. encore Tiffen Ouais,
2: la, la, la nuit au musée, je mens.
1: C'est moi, oh. Oui, Histoire la nuit au musée, je mens, bravo Tiffen
5: Alors, excusez-moi, mais j'ai agité mon buzzer avant.
1: Ah ouais C'est vrai ah, Je vous promets. Ouais. Ah, t'avais quoi
5: On peut faire un replay si vous voulez.
3: J'ai agité mon buzzer Alors, avant. on peut se le faire le replay mais la nuit
0: c'était le bordel Toutes les explosions s'animaient Eh
3: c'est possible. Moi ouais, ça m'est que... arrivé dans le dernier épisode
0: hein.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Donc
3: Jean-Jacques, tu, mmh. tu avais
1: quoi Tu avais quoi
5: Bah au choix euh, la nuit au musée je mens ou la nuit je mens au musée. Ouais
1: ouais, ouais, ouais. Oh les deux bah, sont oui. du coup je vais je vais, je vais accorder le point à tous les deux pour ce, ce coup-là alors. Okay. Parce que là Mais vous l'aviez tous les deux euh, bon. ouais, ouais. Désolé Gigi On va, on va, être, on va essayer d'être plus attentifs
5: C'est un scandale
1: Oh là là Ça va gueuler ça va dire C'est un
5: scandale C'est un, un bas oh, allez.
1: Oh, oh, allez, Oh Allez
3: Ça vaut bien Demi point Ça Michel <rire> hein, Tiffaine T'es d'accord ou pas Non Il y a, y a, y a ah une non, souplesse. Non, non je suis
1: pas d'accord Il
3: y a une proposition Très très souple Moi j'adhère Bon ok Alors on y va Maintenant euh, C'est ma proposition euh, Tiffaine Jean-Jacques est-ce que vous avez vu ce film avec Vigne Samplon95 C'est un film qui me rappelle une chanson. Une chanson de Ghislaine Fermière. Ça vous dit quelque chose Non. Non Ça ne vous dit rien Non. Un film avec ce genre de gars bodybuildé qui ne connaît que la première lettre de son prénom et qui est capable de la prononcer trois fois alors qu'il pourrait demander à Papa Noël de descendre du ciel pour ramener du fun, du opraques et des ailes
2: Ouais. Tiffen. Alors, je sais pas comment on prononce le film, mais c'est l'instant X Ou c'est l'instant oui XXX Bravo
3: Incroyable Mais ils sont incroyables, ces gens. Magnifique, Tiffane. Michel, je. Je sais pas quoi dire, euh, je me sens dépassé par ces, ces auditeurs, euh, ces petits mauvais qui sont venus dans cette émission-là. Euh, non, mais ils écoutent je... pas du tout
1: l'émission, ils s'en foutent. C'est même pas des auditeurs c'est des gens en qui Et en plus Tu vois, mais ça,
3: mais, mais ça c'est. Voilà, je, Bah je sais plus quoi dire Moi je ferme ma gueule je, Ouais voilà. je, je, euh, je ne parle
1: plus. Et il me semble que cela c'est le dernier en plus C'est arrivé très très vite C'est ça on est d'accord Francky c'est la dernière là hein.
3: Ah bah c'est C'est même euh, C'est même le challenge Qu'on avait prévu Comme éliminatoire Au cas où euh, Ils au étaient où. à bah, écoute, on, Je On a combien je, sur les scores je là
1: Je sais pas Mais on va On va ça après D'accord
3: Ouais vas-y balance
1: Envoie Donc ça c'est le dernier Là c'est C'est stressant Mais c'est parti Boston En 1975 Lance base D.C. Chazez, désolé pour la prononciation euh, des enfants, euh, Joey Fayton, Chris euh, Kirkpatrick et Justin Timberlake sont cinq amis d'enfance. Mais un jour, alors qu'ils jouaient dans la rue, euh, Justin est enlevé par deux hommes sous les yeux de ses deux amis impuissants. Les ravisseurs abusent sexuellement Justin et le séquestrent pendant quatre jours jusqu'à ce que ce dernier réussisse à leur échapper. Choqué par tout ça, il décide de quitter sa bande de potes et rencontre Britney. L'histoire durera un temps, mais ils se séparent. Britney lui dit qu'elle l'aime encore et Justin, un peu amer, lui dira de ne pas revenir et de le pleurer une rivière. Ouais, j'avoue que cette dernière phrase est un peu mystique. Euh, je pense qu'on l'a eu
2: en même temps, non ou,
4: ou je sais pas Ou peut-être que...
1: Vous l'avez eu en même temps
4: Ou j'étais un peu avant, je ne sais pas.
1: Je sais pas, c'est... En fait, j'ai
5: agité mon rocher deux fois vu que... Je me doutais bien que la première fois était pas passée, mais c'est pas grave. <rire> bon bah vous êtes... Euh... On, on l'a ouais. de toute façon, elle est facile. Ouais. Alors
2: Back Cry Le... Mystic River.
5: Ouais.
1: Yeah. <rire> T'aurais dit pareil Jean-Jacques
5: Bah oui. Hein. Bah oui, bah oui.
1: Allez, on va se retourner vers les juges et on va raconter les points tranquillement. Et oui, Maître Mauvais euh, nous, a donné, euh, nous a donné les chiffres Et là, on assiste à une égalité parfaite Wow, bravo, bravo, incroyable, bravo Incroyable, Biffel, incroyable, incroyable Bravo Jean-Jacques Et on a décidé de ne pas départager Il n'y aura pas de gagnant, ce sera une égalité C'est beau, c'est l'esprit de Noël hein, en même temps ouais. et, euh, et du coup, bah, on refera la, la revanche l'année prochaine Ok les gars, vous êtes chaud Ok,
2: ouais, chaud bouillant. À fond, à
1: fond, à fond bah on vous remercie hein, d'avoir participé au jeu. Euh, toujours une actu musicale, mon, mon, mon petit Gigi euh, Toujours oui, des trucs avant toi euh,
5: Bah oui, je vais sortir un single avec mon projet Oranien, un projet électro-afro-brésilien. Et donc, euh, je sors le premier single le 21 décembre euh, que je mettrai sur Bandcamp
1: et sur YouTube. Ok, okay. Ben on ira voir ça. Et toi, tu fais une actualité euh, chaude, des, 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 des beaux dessins.
4: <rire> ouais, mais J'ai fait une bière avec euh, des requins dessus. Yes, mais plus, euh, pour on... l'instant, elle est qu'au Québec, donc bah, vous la boirez
1: pas. <rire> <On> peut citer, <rire> voilà. on peut citer, on peut citer la marque pour une fois. Oui, Dieu du ciel. Dieu du ciel avec okay. des requins ouais. pour ceux qui ouais. connaissent. C'est un
4: accomplissement personnel.
1: Tu m'étonnes, des, des requins de la bière. Bon bah merci, puis voilà. nous on va se, on va continuer sur le mauvais dossier avec Francky, hein Francky Exactement. Allez, c'est parti. On attaque Festivus Salut. Merci à vous.
2: Bye. Ciao. Bye, à bye. Bientôt. merci.
1: Voilà qu'arrive Noël et son réveillon. Mmh, on va se péter le bide avec du bon miam miam. Ouais, mais
3: on n'a pas envie de passer la journée à cuisiner. Ah oui On veut mettre les pieds sous la table et pas faire des allers-retours dans la cuisine entre chaque plat. Bah ben, oui Heureusement, il existe une solution,
2: la synthèse parfaite du gastronomique et du pratique. Oh, mais qu'est-ce que c'est C'est le repas de Noël en boîte. Vous voulez dire qu'avec une boîte de conserve, on a tout le repas de Noël Bah oui, un bon menu de Noël, composé de neuf couches, de
3: l'entrée jusqu'au dessert.
2: Oh, et alors, il y, y a quoi dans cette première couche Oeufs brouillés et bacon. Et la deuxième couche, c'est quoi Deux tartelettes. Bien, et la troisième couche d'Inde et pommes de terre.
1: Et la, la, la quatrième C'est la sauce.
0: Oh, oh, la
1: sauce que je préfère. Et sa quête couche, il y a, y'a quoi
3: Sauce au
1: pain. Oh, il a la, la, la
3: sixième si, si hein. Sauce au canneberge. Oh, oh. Mm. toutes ces sauces, c'est... <rire> La, la, la septième couche Chou de Bruxelles farci ou Brocoli farci
2: Oh mon, mon dieu Et,
3: et la, 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 la huitième couche Carottes et pané rôti Oh, c'est pas fini, il y, y a une neuvième couche Ah oh oui Non. Pouding non. de Noël
2: Oh mais c'est vraiment... Mmh, euh,
4: oh c'est bon
2: Vraiment,
4: pas de Noël
2: oh. En oh. oh. Dépêchez-vous car c'est une édition limitée.
3: Oh Michel c'est vraiment une super idée. Où est-ce qu'on les trouve
1: ces conserves de Noël Non oh, mais laisse tomber Franky, c'est un ox Ça n'existe pas. D'ailleurs, un ox ça se dit pas, parce que le H il doit être aspiré j'imagine. Bon, c'est une blague. Une blague de 2013 qui, qui vient d'Angleterre.
3: Comme par hasard. C'est bien de la gastronomie de chez eux ça.
1: Oh. Ouais, mais tu sais, un prototype a été créé et on peut assister à une dégustation par un certain Stevie Jaco sur sa chaîne YouTube. Allez voir, hein, la vidéo s'appelle Christmas Steiner Review: Christmas Dinner in a Can. Je
3: suis super déçu, Michel. Je voulais en commander deux boîtes. Achète Noël avec ma maman, elle veut que je cuisine. J'ai cru,
1: moi. Bah, désolé, Francky, hein, tu vas pas être équipé pour Noël. Par contre, si tu as un poteau en aluminium, tu vas être équipé pour Festivus. Michel Tuttle et Franck Magic
0: dans le Noël des petits mauvais. Oh Joyeux Noël les enfants
1: Il est une fête familiale toute proche de Noël qu'on célèbre le 23 décembre qui s'est popularisée aux États-Unis à la fin des 90s et que l'on connaît peu en France. À moins d'avoir vu le dixième épisode de la neuvième saison de Seinfeld, la sitcom de Larry David et Jerry Seinfeld, où ce dernier joue son propre rôle et qui, comme ils le disent, ne parle de rien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va aller à l'essentiel. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va aller à l'essentiel.
3: Dans cet épisode à plusieurs intrigues, Kramer reprend son travail chez H, &H Bagels après 12 années de grève. Il apprend de la bouche de Jerry que Frank Costanza, le père de George Costanza, a inventé un jour de fête du nom de Festivus. Suite à quoi il convoque Frank qui débarque au HH Bagels et lui raconte tout sur Festivus.
2: Ouais, et au dîner de Festivus, tu réunis toute ta famille autour de toi et tu leur racontes aussi sec toutes les déceptions qu'ils t'ont faites depuis un an. Il y a un sapin Non à la place, il y a un poteau, qu'on doit surtout pas décorer. C'est trop distrayant pour les engueulades. Franck, c'est extraordinaire. Cette nouvelle fête que vous avez créée me démange ou ça gratte. Eh ben, on va remettre ça D'accord. Festivus est reparti Je vais arracher le poteau d'un panneau de stop C'est parti
3: Cette fête est un cauchemar pour Georges, mais c'est un rêve pour Kramer, qui se voit refuser un congé de Festivus. Scandalisé, il se remettent en grève. De son côté, Georges voudrait échapper aux festivités, mais il se met dedans la tête la première avec un malaise en bonus. En effet, en guise de cadeau de Noël à ses collègues, il leur a offert des cartes de dons pour un fonds humanitaire de son invention qu'il a appelé le fonds humanitaire. Quand son chef apprend que ce dernier n'existe pas, Georges s'empêtre dans une excuse qui convoque sa tradition familiale. Et il finit par inviter son patron à célébrer Festivus avec sa famille pour lui
1: prouver que ça existe bien. Arrive donc Festivus sous l'impulsion enthousiaste de Kramer, George, son patron, Hélène, Jerry et deux mecs chelous sont présents chez les Costanza pour célébrer la tradition familiale. Alors que tout le monde est à table, Franck annonce le programme.
2: Et maintenant que le Festivus est commencé, nous allons passer à l'épreuve de force. Cette année, l'honneur va revenir à Monsieur Kramer.
1: Mais Kramer prend peur et se sauve.
2: Euh, Franck, ne vous vexez pas, mais cette petite fête est un peu. Euh, trop inquiétante!
1: Sur une idée de son patron, c'est finalement Georges qui doit se battre contre son père. La scène est pudiquement suggérée par un plan sur la maison Costanza alors que Frank attaque les hostilités et que le générique commence. Mais alors, comment est venue l'idée de Festivus L'origine de Festivus est racontée par Frank à Kramer lorsque ce dernier est encore très curieux.
2: Il y a bien des Noël maintenant, je vais acheter une poupée pour mon fils. J'attrape la dernière qui reste, mais elle intéresse un autre type. Alors je m'apprête à le massacrer, mais je me rends compte qu'il doit y avoir une autre solution. Mais qu'est est devenue la poupée Elle fut détruite. Mais grâce à elle, une nouvelle fête venait de naître Un Festivus pour tous les olibrius
3: Ça, c'est la traduction officielle pour la rime. En anglais, Frank dit « Festivus for the rest of us ». Un Festivus pour le reste d'entre nous
1: ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Sachez que Festivus existe vraiment, bien avant que la série Seinfeld soit créée. Cette fête est une création de Daniel Lawrence O'Keefe, éditeur au Reader's Digest. Départ, il n'y a pas de date fixe. Festivus est une réponse aux événements familiaux. C'est en 1966 que Daniel prononce le fameux « un Festivus pour le reste d'entre nous », suite au décès de sa mère. Il choisit l'anniversaire du premier rendez-vous avec sa femme pour célébrer le premier Festivus de l'histoire.
3: 30 ans plus tard, son fils Dan O'Keefe devient scénariste pour Seinfeld. Et c'est de la bouche de son frère que l'équipe de la série apprend l'existence de Festivus. L'idée de l'utiliser pour une intrigue ne vient pas de Dan, qui n'est pas du tout convaincu de la pertinence de l'idée.
1: Bah, moi, je l'ai pas lancé. Hein. Je, me, je me suis battu contre ça. Je pensais que ce serait embarrassant et que ça ralentirait la série, mais euh, j'irais aimer ça.
3: Les autres scénaristes ont vraiment insisté.
1: J'ai été traîné contre ma volonté par Alec Berg, Jeff Schaeffer et Dave Mantel qui m'ont littéralement fait asseoir et ont refusé de me laisser quitter un restaurant jusqu'à ce que j'accepte de l'écrire dans un épisode.
3: Ils avaient été très impressionnés quand Dan leur a raconté l'histoire de Festivus qu'ils ont trouvée tellement bizarre. Mais ils ont conclu à l'unanimité qu'elle devait être racontée. Il y a toutefois des différences entre la vraie vie et ce qu'il y a dans l'épisode. Le poteau en alu, par exemple, est une invention des scénaristes. Mais maintenant, il est le premier des quatre piliers et demi de Festivus. C'est un très bon choix par opposition au sapin, et justement, hors de question de le décorer. C'est le totem de la fête, il brille au milieu de la pièce. On peut se contenter de tringles à rideau, d'un empilage de canettes, ou autre. On n'est pas censé faire de dépenses pour ça.
1: Deuxième pilier, le repas de Festivus. Il n'y a pas de plat typique pour le repas de Festivus, mais pour rester dans l'esprit, on conseillera quelque chose de facile à préparer et de peu onéreux. Pâtes surgelées servies dans des assiettes en carton ou dans leur emballage d'origine. On peut aussi se faire livrer un bon vieux fast-food, mais pas cher.
3: Troisième pilier, la séance des doléances. Dès que le repas prend fin, c'est le moment pour tous les convives de se dire, à tour de rôle, comment ils se sont déçus les uns les autres cette année. Paraît-il, il y a des gens qui écrivent deux ou trois doléances anonymes sur un papier, et hop, les reproches sont mis dans un chapeau et tirés au hasard. Mais non, le dogme veut qu'ils soient exprimés face à face.
1: Quatrième pilier, l'épreuve de force. L'hôte choisit un adversaire autour de la table. Ce dernier doit se battre et réussir à plaquer les deux épaules de l'autosol. Festivus continue tant que cette condition n'est pas remplie. Si cette issue violente vous dissuade de vous-même fêter Festivus avec vos proches, pas de panique, sachez que la personne choisie peut décliner si elle a mieux à faire.
3: Dernier demi pilier les miracles de Festivus. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous ce 23 décembre. Vous pourriez bien être témoin d'un miracle de Festivus. Il s'agira d'un événement tout à fait ordinaire et très simple à
1: expliquer. Ouvrez l'œil, c'est la magie de Festivus. Mais la vraie magie de Festivus, c'est celle qu'a connu le fils de son inventeur Daniel O'Keefe, le père de Dan, décédé en 2012. Dan se souvient.
2: Eh, C'était très
1: bizarre mec, il n'y avait pas de date fixe, on ne savait jamais vraiment quand ça allait arriver jusqu'à ce qu'on descende du bus scolaire et qu'il y avait des décorations étranges autour de notre maison et de la musique française étrange des, des années 60.
3: Dan explique aussi le sens profond donné à son père à la fameuse phrase
2: Un Festivus pour le reste d'entre
1: nous était une véritable devise familiale de Festivus, faisant d'abord référence à ceux qui restaient après la mort de la mère de mon père, puis signifiant en général une focalisation prospective sur la vie et le vivant. Les morts en terre les morts. Vous saurez tout sur le
3: Festivus de la famille O'Keefe en lisant « The Real Festivus » Publié en 2005, où Dan raconte la tradition de sa famille dans toute son étrangeté. On y apprend que le papa s'est inspiré de la pièce de Samuel Beckett, Craps Last Tape. La dernière cassette de Krapp. On y trouve un personnage qui s'est enregistré à différents moments de sa vie avec un magnétophone et qui a notamment enregistré des débats familiaux. Ainsi, la famille O'Keeffe conserve encore des bandes de leurs séances de doléances
1: des Festivus des années 70. Autre particularité racontée par Dan, l'un des principaux symboles de la fête était une horloge et un sac. Et parfois, une horloge dans un sac, cloué au mur. Toujours le même mur, rarement la même horloge, et jamais le même sac. La signification du sac et de l'horloge était inconnue. Lorsque Dan pose la question, son père répond
2: euh, « Ce n'est pas à toi de le savoir.
3: » Pas de tenue particulière pour Festivus, à l'exception de couvre-chef. Un casque viking avec des cornes en pâte à modeler, une casquette de louveteau sans bord avec des ornements en papier d'aluminium, ou encore un bonnet d'âne pointu.
1: Il y a eu des combats de catch entre Daniel et ses frères, entre autres rites.
3: La plupart des festivus avaient un thème. Il y a eu ⁇ Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ?⁇ Il y a eu aussi ⁇ Trop facile à réjouir
1: ?⁇ La série Seinfeld s'est arrêtée en 1998. Depuis, il y a de plus en plus d'adeptes de festivus dont la date a été fixée le 23 décembre pour répondre au caractère religieux et consumériste de Noël. Pour Anthony Aveni, auteur d'un ouvrage sur les fêtes aux États-Unis, Festivus a de beaux jours devant lui.
3: Beaucoup de personnes pensent comme Frank Costanza, nos fêtes sont trop commerciales. Festivus perdurera tant qu'il représentera une alternative au caractère consumériste de ces
1: fêtes. Ironiquement, ça fait longtemps que Festivus fait vendre des t-shirts, cartes postales et autres gadgets. Depuis 2005, la Wagner Company, qui fabrique des trucs en aluminium dans le Milwaukee, vend les fameux poteaux en alu estampillés Festivus. Tony Leto, le directeur des ventes, se réjouit.
3: Nous en avons vendu 400 en 2005 et 2000 en 2006. Et cette année, nous avons 30 commandes par jour. C'est très amusant et cela nous donne une belle visibilité, même s'il ne s'agit que d'une infime
1: partie de notre chiffre d'affaires. Dan Kiff n'est pas gêné plus que ça par cette récupération. Festivus est né entre deux pages de pub sur une chaîne de grande écoute. Ça a commencé comme une fête commerciale et bah, ça le restera. Cette fête est définitivement rentrée dans la culture populaire des états unis d'Amérique. la preuve avec cette série de Festivus Facts.
3: En 2000, l'entraîneur des Ravens de Baltimore émet une interdiction organisationnelle superstitieuse sur l'utilisation du mot « éliminatoire », jusqu'à ce que son équipe soit qualifiée. Le mot est remplacé par Festivus et Super Bowl est remplacé par
1: Festivus Maximus. En 2005, le gouverneur du Wisconsin, Jim Doyle, est déclaré gouverneur Festivus. Et pendant la période des fêtes, il affiche un poteau Festivus dans la salle familiale de la résidence exécutive de Madison dans le Wisconsin. Le poteau Festivus 2005 du gouverneur Doyle fait maintenant partie de la collection du Wisconsin Historical Museum.
3: Depuis 2005, une célébration publique annuelle de Festivus a lieu à Pittsburgh, avec des groupes live, un quiz concours questionnaire Seinfeld et les traditions habituelles.
1: En 2010, Festivus est une tendance majeure sur Twitter et un politique républicain, Eric Cantor, se sert de Festivus pour créer l'événement autour de sa collecte de fonds.
3: En 2012, Google introduit un résultat de recherche personnalisé pour le terme « Festivus ». Essayez, vous verrez. Un poteau en aluminium s'affiche à gauche de la liste des résultats de recherche, et juste avant le nombre des résultats, il est écrit « Un miracle de Festivus ».
1: Toujours en 2012, un poteau de Festivus est érigé sur une propriété de la ville de Deerfield Beach en Floride, près de décorations à thème religieux. Un autre poteau est planté près de décos religieuses dans le Capitole de l'état du Wisconsin, avec une bannière fournie par la Freedom From Religion Foundation prônant la séparation de l'église et de l'état.
3: En 2013 et 2014, un poteau de Festivus 1,80 m 80 en canette de pierre est érigé à côté d'une crèche dans le Florida State Capitol Building, toujours en guise de protestation laïque.
1: En 2015, le même homme obtient la permission d'exposer un mât Festivus décoré sur le thème de la fierté gay et surmonté d'une boule à facettes pour célébrer la décision de la Cour suprême des états unis sur le mariage homosexuel dans les capitales des États de Floride, Géorgie, Illinois, Michigan, Missouri, Oklahoma et Washington.
3: En 2016, le Tampa Bay Times devient le premier journal à permettre aux lecteurs de soumettre leurs griefs de Festivus via son site web, avec la promesse de les publier le 23 décembre.
1: Dans son livre, The Festivus à Gadag, sorti en 2020, Martin Bodeg fusionne PESA, la Pâque juive, avec Festivus. Décembre
3: 2021. Dans leur 13ème épisode de Mauvais Travail sur le thème de Noël, Michel Total et Frank Magic consacrent la deuxième partie du mauvais dossier à Festivus, suscitant, espérons-le, des célébrations de Festivus parmi les petits mauvais qui les écoutent.
1: Pour finir, éclore ce mauvais dossier, rappelons deux choses. D'abord, si vous avez passé le 23 décembre, Balec, pas besoin d'attendre l'année prochaine. Vous pouvez fêter Festivus n'importe quel jour de l'année. Il faut par contre que la date soit liée à un truc important. Votre tout premier jour de stage, par exemple. Ou votre premier commentaire Google.
3: Deuxième chose, vous limitez les frais. Jamais on n'achète un poteau Festivus. Vous faites avec les moyens du bord. Une antenne de radio, ce sera très bien.
1: À présent, on va revenir au sujet avec une célébration bien de Noël cette fois, telle que tu l'as rêvé, Francky. C'est une célébration de Noël de...
3: De Gérard Depardieu oh Et voilà, <rire> c'était ma surprise de Noël, mon petit Michel. Le rêve de Francky, ça va être la voilà, célébration voilà, voilà. de Noël de Gérard Depardieu.
2: <rire>
1: je je m'y attendais pas. Mais oui. Bon, bah jingle, le rêve de Francky, c'est parti. Le
2: rêve
0: de...
3: C'est un rêve qui commence par une grosse envie de bouffer. Bon, on accélère, j'ai faim, t'entends Eh oui, c'est moi, c'est Gérard Depardieu. Je suis en train de répéter mon texte avec Guillaume Canet pour un film de Gilles Relouche. Alors, pour combien tu me les achètes, mes flaquettes hein Ben, je sais pas, vous me parlez d'argent, mais on peut très bien s'arranger autrement. De quoi tu me parles, toi Qu'est-ce que tu veux Donnez-moi juste un peu de charisme. Ça se partage pas, ça, ça se cultive. Bon, il faut quelques petites bases quand même, hein, pour pas partir de rien. Donnez-moi juste deux ou trois bases. Donne-moi juste deux ou trois pintades farcies ou dindons fumés et rôties sur un lit de beau fort fondu, avec un bon rouge de premier cru, et je serai le plus heureux des hommes. C'est pas le texte, ça, Gérard. Bien sûr que non, c'est pas le texte. J'ai faim, t'ai-je dit. T'es au courant que c'est Noël aujourd'hui ben oui, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait venir à 7h du matin pour la répète. La répète est finie, mon gars. C'est le repas de Noël qui commence. Mais il est même pas 10h. Il faut attendre ce soir la veillée pour célébrer Noël avec ceux qu'on aime. Ferme bien ta gueule, mon petit. Ce matin, au petit-déj, j'ai pris une décision. Cette année, mon Noël, c'est le plus beau repas du monde. Il dure toute la journée. Allez rentre chez toi. D'accord. Au revoir, Gérard. Si j'ai fait venir Guillaume Canet en urgence ce matin de Noël pour une répète, c'est que, de 1, c'était le seul qui accepterait, il est tellement dévoué et si admiratif de mon talent, et de 2, j'avais besoin de me dépenser pour faire passer le petit-déj et faire venir la fin, afin que le festin commence dès que possible. Les répètes, ça m'épuise. Et Guillaume Canet, c'est un sportif, il pose plein de questions. Où il va le personnage Quelle heure il est dans sa tête Ce genre de preneur de chou. Alors que moi, de toute ma carrière, jamais je me suis pris le chou. Le chou, je le bouffe, je le digère et je le fais chanter par mes fesses. J'appelle mon cuisinier maison pour commander mes pintades farcies aux dindons fumés et rôties sur un lit de Beaufort fondu avec un bon rouge de premier cru. Bon alors, ça vient On décroche, Gustave. J'ai un estomac à faire bosser, moi. Oh ben bah alors, qu'est-ce qui se passe je monte en cuisine. « Gustave, j'espère que tu es simplement en train de faire caca. » Je débarque. Personne. « Oh !» Je trouve un mot du cuistot sur le frigo. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un mot du cuistot. »« Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes ?»« Ah oui, elles sont sur ma bite. »« Bon, voyons ça. »« Très cher Gérard, lorsque vous trouverez cette lettre, vous aurez déjà très très faim. »« C'est pourquoi je n'ai pas le courage de vous annoncer ça en face. » En plus, aujourd'hui c'est Noël et vous allez certainement souhaiter déguster deux ou trois patates farcies ou dindons fumé et rôties sur un lit de beau foire fondu avec un banc rouge de premier cru. Ben oui, ça gronde sévère là-dedans. Reprenons. Eh bien justement, c'est Noël pour moi aussi. Depuis le temps que ça me démange, j'ai décidé ce matin de prendre un chemin loin, très loin de vous. Je n'ai que trop longtemps supporté les humeurs gargantuesques qui vous animent matin, midi, après-midi, soir et nuit. Votre appétit fut le moteur de mon existence, un moteur d'aspirateur qui a absorbé mon énergie et mon goût pour la vie, au point que j'envisage de vous donner mon cul en entrecôte pour vous rassasier. Je me libère aujourd'hui de votre emprise, afin que mon appétit ne soit plus jamais le jouet du vôtre. Oh Adieu Gérard, je vous souhaite de tout cœur de trouver un cuisinier à la hauteur de vos incommensurables attentes. Et c'est signé votre plus du tout dévoué Gustave. Mais c'est maintenant tout de suite qu'il me faut un cuistot « C'est Noël Ils sont tous pris Je suis baisé oh !»« Au bordel J'ai de plus en plus faim Comment je vais m'y prendre, moi ?» Et là, je remarque un petit post scriptum sur la lettre de Gustave. « Si jamais il vous prend envie de cuisiner vous-même, sachez qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a 3 kilos de Beaufort au frigo. Pour le pinard, la cave est pleine. Et pour la viande, la basse-cour vous attend. »« Comment ça, la basse-cour m'attend ?» Et là, je comprends. « Si je veux de la pintade et du dindon comme prévu, je vais devoir les buter moi-même. »« Oh, c'est pas un problème. J'en ai saigné des bestioles et des bien plus grosses. »« C'est pas un problème pour Gérard, c'est vrai. Mais c'est moi qui rêve. Et je suis pas chaud pour tuer des volailles, moi. »« Oublie-toi, Francky. C'est moi qui suis aux commandes. » Je n'ai effectivement aucune prise sur les agissements de Depardieu. Je vois par ses yeux, c'est tout. « Je, c'est lui. Mais lui, c'est moi. »« Me voilà donc, pointant mon gros nez rouge dans la basse-cour de ma propriété, pour aller zigouiller de la pintade et du dindon. »« Les voilà, mes belles pintades. » Céline, Sophie, Sandrine Aujourd'hui, je vais donner un sens à votre vie. Ingestion, digestion, expulsion. Oh, mes petites chanceuses Alors, on refuse son destin Et là, j'exécute un enchaînement de mouvements parfaitement dessinés que je vous raconte au ralenti. Je porte ma main droite à ma mini-poche de jean, j'extirpe une belle lame de rasoir, et en trois mouvements de balayage, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, j'entaille les coups de Céline, Sophie et Sandrine. Je laisse un petit centimètre de nuque pour pouvoir balancer leur tête comme des figurines pèsent. Quoi Ça me fait marrer. T'es choqué Bah oui, je suis choqué. Il profite de mon impuissance face à ce qui se passe sous ses yeux. Quel connard. Enfin bref, je dois trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Bon, on a les pintades. Il nous reste le dindon pour les fourrer. Stanislas Ah non Pas le dindon Pas Stanislas « À quel moment t'as cru que je t'ai posé une question, Franck Magic ?»« À aucun moment, Gérard de Pardieu. Alors Ferme bien ta gueule, non ?»« Hum, mmh, non. »« Comment ça, non T'as cru que c'est toi qui commandes ?»« Gérard, arrête la picole. Tu maîtrises plus la concordance des temps. T'as cru que t'étais booba ?»« Oh, comment tu me parles, toi ?»« Ferme bien ta gueule, Gérard. C'est moi qui commande. »« Oh, garçon !»« Mec Même pas tu me parles !» Je reprends le contrôle sur ce qui se passe. Tu vas faire un câlin à Stanislas. Mais moi je veux le bouffer Stanislas. Gérard Ouh Je me serre les couilles pour le calmer comme il faut. Ouh, ça sert durement. Ça y est Tu la gardes bien fermée Oui. Tu vas faire quoi là maintenant Je vais faire un câlin à Stanislas. Bien. Et ça va se passer comment Ça va se passer tendrement. Voilà. Et maintenant Gérard, Stanislas C'est le moment de la fusion Quoi C'est moi qui pose les questions Je fais ce que je veux, c'est mon rêve Je vais en profiter un peu, je vais prendre le contrôle et puis je vais disparaître sous vos yeux de couillon. Oh, c'était une réplique pour moi, ça Eh ben non. D'ailleurs, à l'instant, nous venons d'entendre ta dernière réplique en tant que toi-même. Stanislas, un dernier mot <rire> J'ordonne la
4: fusion
3: À partir de ce moment, je quitte la vision de Gérard pour adopter un point de vue omniscient. J'assiste à un spectacle incroyable. Dans un premier temps, le corps de Gérard se vide de sa chair graisseuse, tel un ballon de baudruche. Vous voyez le ballon de baudruche avec son petit nœud façon cordon ombilical qu'on dénoue pour vider le ballon. Eh bien, je ne vous souhaite pas de voir ce que je vois de mes propres yeux de Gérard. D'abord, baissant les yeux sur mon bide, je le vois se dégonfler, jusqu'à révéler mon nœud. À ce moment, le nœud se dénoue sous mes yeux et je me vide, tel un ballon de baudruche qui se vide de son air, avec, à la place de l'air, une espèce d'huile de beurre. Toute cette masse organique se dépose par terre, à mes pieds. Il ne reste plus que mon enveloppe de peau et de poils, toute fragile. Dans un second temps, le dindon ouvre son bec d'une manière solennelle et il aspire l'huile de beurre. C'est maintenant que la fusion est belle à voir. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tanislas gonfle en quelques secondes. J'assiste à un morphing Gérard Dindon. Enfin non, dindonard. Bon, peu importe. Pendant quelques secondes, la tête du dindon fait des bulles. Elle gonfle. Ses joues prennent une teinte rose. Ses plumettes se rétractent. Et puis hop, ça gonfle et ça prend forme. Une grosse tête de Gérard sur un gros dindon. Bon alors, qu'est-ce qu'on fout là J'ai des pintades à fourrer, moi.
1: Le
2: rêve de Francky.
1: Oh bah merci de nous avoir partagé ce rêve, voilà un retour qui me réjouit mon Francky, vraiment. C'est
3: toujours un plaisir mon cher Michel.
1: Et tout de suite, comme annoncé dans le sommaire, nous allons retrouver Joël et Lionel, nos deux coachs de vie, pour se faire un max de lové sans trop en dépenser parce que Noël évidemment c'est le bon moment pour être radin et aujourd'hui c'est une jolie histoire de Noël qui nous attend.
2: Bonjour les amis, je suis Lionel, et à ma gauche, c'est Joël Salut Et joyeux Joël <rire> Comme tu es rigolon mon beau Joël oui. Dans ce tutoriel, on va
1: expliquer comment faire fortune à Noël pour 2 francs 6 sous Oh, mais comment s'y prendre, mon beau bon Lionel Eh bien, nous allons capitaliser sur la générosité des gens lors de cette douce période des fêtes Oh oui, j'aime ça capitaliser Oh, mais comment allons-nous faire, Lionel eh bien, je te propose d'être la star de ce tutoriel et de montrer tes talents d'acteur. Oh oui, je suis doué. En sixième,
3: j'ai joué un chien alcoolisé qui nous retrouvait...
5: Super, Joël,
1: mais garde ça pour ton Skyblog. Allez, je t'explique. Comme c'est Noël, les gens sont de plus en plus sensibles, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un fin. Et s'il s'agit d'un fin pauvre, alors là... Oh oui, mais dis-moi plus, Lionel eh bien, j'ai retrouvé des vêtements de quand j'étais un petit enfant de 8 ans. Tu vas les mettre et tu vas aller demander aux gens de te donner des petits sous-sous afin de t'aider à pouvoir acheter la luge de tes rêves pour Noël. Tu ajouteras des détails croustis sur le fait que ta maman t'a abandonné bien avant ta naissance. Et là, bingo, les gens te donneront plein de sous,
5: -sous. Oh, comme c'est futé. Allez, je m'habille et je file tout de go
3: dans la rue. Bonjour je suis un enfant de 8 ans et j'ai pas assez de sous-sous pour acheter la luge de mes rêves parce que ma maman m'a abandonné bien avant ma naissance. C'est parfait,
0: parfait, parfait C'est parfait. Ah ouais Et cette te dirait les bons becs, en plus de ça Oh que oui Oh que oui J'aime ça, les bons becs. Eh ben viens, ils sont dans ma camionnette là-bas et j'ai également plein de sous-sous. Merci, monsieur.
3: Oh quelle belle camionnette
0: Eh ben elle rentre et ils sont oh, au fond la
4: Grimpons Ouvrez 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 Ne trouve pas les bons mecs
2: Ouvrez Ne trouve pas les bons mecs euh, euh, Bon, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour faire des trucs
1: lucratifs avec trois fois rien Trois mmh. fois rien deux fois
5: rien, Lionel. Deux fois seulement. On n'a pas les moyens.
1: Eh bien, pauvre Jojo, il a encore mangé dans cet épisode. Et pour clôturer ce 13ème
3: épisode, on a un mauvais témoin, Michel.
1: Ouais, et c'est le très bavard Mouloud Mackenzie, mi-marocain, mi-new-yorkais et mi-franc-comtois, qui nous raconte son rapport à Noël. Le mauvais témoin de mauvais travail. Michel, Francky, vous me demandez un souvenir de Noël, mais vous n'êtes pas un peu con Je suis musulman, bordel, quoi Je demande-moi si vous faites le ramadan en hein, de tocar. Enjoyez oh, Noël quand même Le mauvais témoin de mauvais travail Merci Mouloud, tout ce que tu as raconté était très édifiant. C'était inspirant mon petit Francky, n'est-ce pas J'ai adoré. Et ça fait réfléchir. Et c'est ainsi que s'achève le dernier épisode de 2021. Et je le répète, j'ai vraiment adoré fabriquer cette émission avec mon Francky sûr. On remercie tous les petits mauvais, d'où qu'ils viennent, et qui sont de plus en plus nombreux. Oui, oui, et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à, à Mouloud, à Dayani, à Tiffen, à Roland, à Tannen, à Gigi White, Black, Mika, Martine, Céline, Seb, Vanessa, Goldwyn, François, Anna Memnon, Nico, Romain, de la pub Coronavirus, Gauthier, Jacques Chirac, Cyril Anouna qui nous écoute, Alain, Annie, Alain, Rafik, Arthur, Gauthier, Clounax, Plutax, Proutax, Christophe, Philippe, Daniel, Arnette, Rick, Manu, Julie, Marcouille, Gérard De Dieu, Anusa, Stefano et j'en oublie. Merci d'écouter, c'est vraiment touchant et ça nous pousse à continuer à essayer de faire toujours mieux. Joyeux Noël les amis, papa, maman, famille, je vous aime. Et toi aussi Francky, bisou cœur à toi.
3: Et ben, j'en profite pour conclure avec une petite dédicace perso. Euh, gros bisous à Tonton Michel J'attends ta carte Du paradis pour Noël Tu vas m'envoyer ta carte s'il te plaît euh, Je serai très déçu si je ne la reçois pas Bisous, bisous. Tonton Michel.
1: Michel, Michel Mauvais studio